0: Olá pessoal, boa noite. Começando um chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com, é né? num horário um pouquinho alternativo hoje, 24 de julho, sexta-feira, 19 horas, né? Normalmente esses chats são de sábado às 11 horas, né? Mas está com o final de semana está tomado concurso, né? Então a gente vai. O cabelo tá revoltado hoje. A gente vai fazer hoje para evitar, né, pra não ficar sem chat por causa do final de semana, né, porque afinal de contas, né, dois dias de curso, né, não dou conta não ainda de fazer um chat geral depois. E fiquei fiz, né, votação para saber que horário que seria hoje, fiquei surpreso, realmente o pessoal gosta das 19 horas, né. Antigamente até essa votação vencia pra tarde, mas ultimamente tá vencendo à noite. É um sinal dos tempos, um pouquinho. Tem umas coisas que eu trouxe para vocês aqui. Tem uma coisa que eu trouxe para vocês Seis aqui. De geral, depois. Ah, pronto, interrompi a tempo. Tem umas coisas que eu trouxe para vocês aqui hoje. Mas é aquele bem esquema, né? Se tiver perguntas interessantes, eu vou responder as perguntas interessantes. Antes de trazer uns causos né, um pouquinho diferentes para vocês. Ó... Oh. Ah sim, uma coisa importante, eu me ouvi em um dos vídeos recente e eu estava meio chiado Eu modifiquei agora para diminuir, espero eu diminuir o chiado, depois você, por favor comentem se está chiado ou não Né? Áudio e vídeo ok, é né? uma coisa que quando... é mágico, quando você não faz essa pergunta acontece algum desastre né? e não está ok Mas hoje não, hoje além de áudio e vídeo ok, eu pergunto se o áudio está chiado, né? Mexi um pouquinho na câmera, não, não sei se vai dar diferença no frame rate ou não, mas acredito que não nos testes que eu fiz. Mas o áudio, de fato, eu mexi bastante, tenho que saber se, se, como que está, até né, por conta do curso, né, fazer um curso cheado né, ninguém merece. Então eu aproveito também né, essa live de, imediatamente antes para confirmar que continua ok. E é tradicional, pessoal, faz, um, pega, faz entrevista com alguém, usa o software de alguém, bagunça completamente o áudio do computador E olha que aqui é Linux, nem deveria conseguir fazer isso, e ainda assim consegue, tem um dó né, Ainda mais de quem lida com isso com Windows, deve ser uma confusão Até porque é super escondidas as opções lá eu acho que é uma tradição, na verdade, né? No Linux também, pelo menos no que eu estou aqui. Dependendo de onde você for, né, tem umas coisas escondidas também. Vamos ver quem está aqui já. Capoeira boa. Opa, tá rolando rápido demais. Ah, capoeira boa noite, boa noite, mestre Ancião. Estamos aqui, boa noite, boa noite, mestre Ancião. Trajou de boa noite. tanto vou preparar o chimarrão aqui. Boa noite, povo. Eu, hoje eu tô aqui no, ó, só, né? não é o chimarrão, mas é perto, né? eu estou aqui no chazinho hoje. Esquentar né? o estômago para poder dormir mais tranquilo depois. Confuso, boa noite. Conder, salve, André, salve. Aziel, boa noite, boa noite. Já tem uma pergunta aqui. Ah, Terrestre, boa noite. André, boa noite. Qual distro que você usa, Ubuntu? Eu já fui usuário de Slackware, né? Aquele cara um pouquinho mais masoquista, né? Hoje eu sou mais preguiçoso, hoje eu uso o Ubuntu. Ubuntu 14.04, eu sei, preciso atualizar, não precisam me dizer. Eu estou com dó, né? Eu não fui no 16 long term porque eu não gostava do Unity e já foi difícil por, por o Gnome Flashback aqui. Eu soube que o Ubuntu Nova meio que abandonou o Unity, né? então essa migração talvez para mim seja mais tranquila. WashiRibiri, se eu acertei, boa noite, boa noite. É, tem pergunta. É, Yrog, boa noite, boa noite. É, tem umas perguntas aqui, variadas. né? Ou oh, é essa terrestre, o novo está com o Gnome também usa o Ubuntu. Ah, que bom! Tudo bem, não é o Gnome Flashback, mas é Gnome, né? Então já. já... É, eu comecei com o Gnome, né? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, eu comprei um teclado usado, que é o teclado que eu mais gostei da minha vida, só para poder continuar com o teclado. Imagina interface gráfica, né? Ai, ai, ai. Sim, esse teclado aqui não é. Esse teclado aqui já tinha uns 14 anos quando eu comprei a minha CPU. Então, imagina, a CPU é nova e o teclado tem 14 anos para trás. Quando eu achei esse teclado, eu ainda comprei uns extra né, para quem sabe ser o estoque da minha vida de teclado. Ai, ai, é que baratinho, coisa que a gente faz hoje. Ok, pessoal. Áudio ok, vídeo ok. Pelo jeito, vou acreditar que sim, né? A gente está conseguindo se comunicar. Vou tentar responder as questões que já tem aqui e se exaurir. Eu fico uma horinha, mas tem umas coisinhas interessantes para apresentar para vocês. Então, bora lá, bora lá Reserva de emergência, aqueles velhos disclaimers, né? Reserva de emergência, espero que esteja em dia é, E não... E emissão, né? Que vai já, se não já enlouqueceu todo mundo Vai voltar a enlouquecer todo mundo daqui a pouco Inclusive tem modificação, né? Teve uma novidade nas emissões eu não sei se todo mundo está sabendo dela Uh, GB Araújo pergunta, André, você acha que os FIIs e pode podem ser prejudicados em razão de muitas empresas adotarem o home office? Uh, é, HB Araújo, qual endereço você está falando? É sério essa pergunta? Essa pergunta parece interessante, mas não é nada interessante. Se você responde sim, o cara panica e o cara não faz negócio nenhum. Um negócio bom nenhum. Se o cara, se você responde não, o cara panica e não faz negócio bom nenhum. Essa é uma pergunta de na média, e na média não serve. Então eu pergunto pra você, qual endereço? Porque a resposta é essa. Em alguns endereços será afetado. Em alguns endereços não será afetado, pessoal. Tem lugar com fila. Em plena pandemia, em pleno home office, em de todo lugar, tem lugar com fila e dando spread De leasing positivo, ou seja Está subindo o valor do aluguel Dependendo do lugar Então, cuidado com essa pergunta A resposta A essa pergunta é uma outra pergunta Eu sei que não é muito educado fazer isso, mas é o correto De qual endereço Você está falando? Ah, bam, 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 pulei esses Boa noite já Marquette, a filosofia básica, está no viés de não querer vender ações, quer que Ventura fique ruim, sem diminuir o percentual do exército, eles colocar em quarentena, sem ou colocar em quarentena segundo com ela para sempre. Qual a sua opinião? Com ações, isso o pessoal está descobrindo agora, e com fundo imobiliário, é uma prática boa. Não é defensável o pessoal não sair nunca, eu sei, é um extremo. Agora, o número de burradas que são feitas em nome do sair cedo tem que ser levado em consideração, a frase ah, não vender nunca não é uma, não é isolada, ela, ah, não vender nunca é bom, não, não vender nunca é bom no contexto da quantidade de borradas que o pessoal faz, nesse contexto ela faz muito sentido, nesse contexto ela faz muito sentido. Eu acho que algumas poucas pessoas devem ter captado isso ao longo do tempo, mas eu acho o Baster System genial. E eu digo para vocês, a coisa mais importante do Baster System é você cadastrar um item. Porque se você cadastra um item que você conheceu um pouco, que você estudou um pouco, vai fazer toda a diferença, na positiva. Se você cadastrou um item, meio que Maria vai com as outras, ou por não ter se aproximado dele, Vai dar errado. No Buster System fora do Buster System? O inclusão do item é a coisa mais importante do Buster System, não o que vem depois. Ah, André, mas tem fundos que pioram, obviamente. Tá, piora, então pula fora. Eu acho que é muito tempo atrás que pessoal falava, né? Pule fora na mesma velocidade que você entrou. Ah, mas não quero pular fora devagar. Ok, à vontade, você vai ter o resultado... As pessoas que pulam fora rápido. Daí eu peço para você colocar a mão na consciência e perguntar assim: caramba, cara, você está tendo que mexer na sua carteira todo ano? Mais de um ativo? Eu vou falar para você: não, o problema não é a sua carteira, é como você seleciona coisas para para dentro da carteira. Eu estou falando isso, pessoal, do ponto de vista do buy hold. Claro que trader, trade de valor, trade de notícia, vai usar outra estratégia. Estou falando de Buster System. Buster System, buy hold. Ah, mas, mas não. Na exceção, é exceção. Estou falando do caso normal e típico, que é buy hold. O ativo que... O, o que funciona no Buster System? Colocar ativos bons. Na saúde e na tristeza. Sim, pessoal. Casar um pouquinho. É claro que você não vai eliminar nunca, talvez. Não, eliminar nunca não, mas tem que ter uma razão forte para eliminar, você não pode eliminar porque piorou O pessoal que não gosta de gestão ativa fala isso, né? Ah, eu tenho esse fundo aqui de, de imóvel específico que bateu todos os fundos de gestão ativa Daí eu falo assim, ah, que legal Então vamos incluir um que deu errado Ah, mas tem outro que deu certo, que deu errado, que deu certo e errado o cara que tem os que deu certo, acaba antes da lista dos que deu errado. O não desinvestir nunca é o argumento da listagem que deu certo, né? Mas, na listagem, se você começa listando só os que deu certo, você não conclui nada. Você conclui que, ao selecionar o que vocês deu certo, alguns que deu certo, você conclui que eles deram certo. É meio circular. Tem que incluir os que deram errado também para você ver qual é o resultado. E sim, é impressionante o resultado se você incluir os que deram errado também. Porque quando dá certo, pessoal... Né? Quando dá certo, você pode multiplicar para onde? Para o infinito e além, né? como diz a piada. Quando der errado, ele só vai até o zero. É outro aspecto do quase nunca vender. Ainda que você carregue erros... O que vai fazer diferença para você são os seus acertos, mais do que seus erros. Se você erra, tudo não faz diferença se você tira antes ou tira depois. É bom lembrar. Ah, Vagneto. Yeah. Boa noite, André. Consigo entender bem a lógica dos dividendos nas ações. O dinheiro sai do caixa e há é um desconto no preço. Nos FIIs, quando faço analogia com imóveis, parece não ter sentido... Ah, a discussão sobre o ajuste de proventos é real Não, eu não considero que seja real Mas eu consigo, vamos ver se eu consigo Responder essa questão sem complicar Vagneto O fundo imobiliário todo e qualquer fundo imobiliário Na bolsa é um pote de dinheiro fixo Né? Por óbvio Por isso que faz sentido Toda vez que você tira dinheiro Esse o preço de desconto né? Porque você tirou o dinheiro do pote E o um momento o pote acaba Faz sentido isso? E se não fizer sentido, por favor, me explique. Por que, que não faz sentido que é óbvio que todo fundo imobiliário é um pote fixo de dinheiro e quando você tira o dinheiro de dentro, ele diminui? Ele só diminui necessariamente para o zero. Porque é esse o argumento, né? Se sai, ele vai para zero. Esse é o argumento. É... Corder, André, tenho muita dificuldade em achar FIIs Com taxa de performance na minha carteira Por considerar ser muito prejudicial no longo prazo Faz sentido? Olha, se você olha o custo E mais nada Faz É isso que está me dizendo Ah, eu estou olhando o custo Tá, faz sentido para você Eu particularmente não faço isso Eu olho o retorno total Retorno total ajustado a risco Retorno total ajustado a risco Imagine pessoal, por um momento Por um momento que o SAG ainda existisse Que ele não estivesse dentro do RBVA E sai essa notícia que teve de o Santander Entrando com revisionais contra todos os imóveis Todos, sem exceção Eu lembro que o RBVA caiu já junto, né? Ele caiu uns 10 reais e voltou né, 5 no dia da notícia. Mas porque ele estava na RBVA? Imagina que não estivesse na RBVA. Ele ia cair só 10 pontos? Ele ia voltar a metade? De 10 a 5 nesse caso? Tem que ajustar a risco o seu retorno. Se você olha só o custo e exclui os benefícios, inclusive o ajuste de risco. É claro que você vai concluir isso também. Ai ai, ó, ou o vídeo está desincronizado ou realmente pouca gente entendeu, é porque eu falei para o mas isso eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém responde, vale para todo mundo, mas supondo que o vídeo está desincronizado, dá um F5 aí pessoal para a gente ver se sincroniza o áudio, o argumento é o seguinte. Todos os fundos imobiliários hoje da bolsa necessariamente são potes de dinheiro. Você tira o dinheiro e, portanto, um dia o pote acaba. Alguém discorda? Mas se ninguém discordar, tudo bem, a gente encerra por aí também, é mais fácil. Uh, da Marcap, caso o investidor participe sempre de subscrições de um fundo DCRI, por que esse fundo seria desaconselhável no longo prazo? Qual seria o, seria o raciocínio uma vez que está crescendo junto com ele? É... Marcap, porque o problema é a inflação. O Brasil ainda tem inflação positiva considerável. Você pega... Ó, vou, vou dar um exemplo para você. O cara pega todo mês, todo mês. Ele ele põe dinheiro para render o CDI, todo mês ele saca só os juros todo mês. Esse cara tá crescendo o patrimônio dele. Mas né? pode usar CDI, pode usar poupança, pode usar o que for. Então esse cara consegue crescer o patrimônio dele em poupança e em CDI, porém todo o rendimento ele saca para gastar, que, que é necessário é usual. Esse cara está protegido da inflação? A gente fez alguma conta se ele está crescendo mais ou menos que a inflação? O argumento do fundo CRI é o seguinte. Ele é bom para a fase de acúmulo, independente se você participa ou não da emissão. E ruim, e ruim para a fase de proveito. Não tem, a ver, não tem a ver com emissão. Tem a ver com você tirar o rendimento nominal. Rendimento nominal... Em teoria é todo o rendimento nominal Você está desconsiderando a inflação Nesse exemplo Seu dinheiro não sai para o lugar É que a inflação hoje está baixa aí O pessoal se preocupa menos com isso Mas 4% ao ano, né? acho que a meta ainda é 4, 4 e pouquinho 4% a 10 4% 10 anos Quanto que é 4,5% a 10 anos? Eu devia saber se de cabeça não sei Então bora lá 1,045 Eleva a 10 Menos 1, um. estamos falando aqui de 55%, o cara que entrar em fundo CRI, CRI participar de todas as emissões, vai ter um patrimônio grande. Ah, ótimo, me aposentei, agora eu vou tirar todo o rendimento. Em 10 anos ele vai perder metade do dinheiro. O argumento é esse, na fase de proveito, a inflação é muito complicada num fundo de papel. Entendeu? É importante isso. Eu, tô, eu, eu falo isso aí, eu percebo que o pessoal vem com dúvida, que não tem nada a ver. Então, ó, eu vou começar a responder, talvez não, ó, sua pergunta não faz sentido, porque é específica de fase de aproveito, não é específica de, não é específico de participar ou não de emissão, não tem uma coisa a ver com outra, não tem uma coisa a ver com outra. Eduardo, discordo. FIIs não são potes de dinheiro, mas são vacas que dão leite ao longo do tempo. É quase por aí. A pergunta é, o, o, o leite, você só trocou dinheiro por leite. A vaca é um saco de leite, né? Toda vez, toda vez que você tira um pouco de leite da vaca, a vaca murcha até não acaba nada. É mais ou menos por aí o argumento? Ah, Jonas André, pergunta de super principiante. Você poderia explicar como seria a possibilidade de operar vendido em FIIs? Tá aí uma coisa que o pessoal também me pergunta pra caramba porque eu falo disso e todo mundo fica assim Ah, qual a vantagem de operar vendido e fim Nenhuma, pessoal. A bolsa vai abrir essa possibilidade e daí o pessoal interpreta Ah, mas então eu vou fazer a operação que a bolsa permite. Não. Não. Eu sou contra operar vendido. A única coisa que você faz é vender. Eu sou a favor de, por outro lado... De operações estruturadas, mas aqui é um assunto muito, muito avançado, então, que você já indicou como é principiante, então, infelizmente, não vou entrar nesse mérito agora. Mais a Bolsa Permitir Operações Vendidas, inclusive fundo imobiliário, abre a possibilidade de fazer operações estruturadas. Operações estruturadas é uma operação que tem várias pernas, inclusive, possivelmente, uma vendida. Por isso que me chama a atenção e me interessa essa possibilidade de bolsa, eu fazer operações estruturadas, não ficar vendido. Há é uma diferença enorme entre esses dois conceitos. Isso teve bastante gente perguntando por e-mail esses dias, eu fiquei surpreso com isso. Ah... Magneto, considerando dois imóveis idênticos, um alugado e outro vago, para mim não faz tanto sentido que aquele que recebe aluguel tenha seu valor de renda reduzido. O valor dele está na utilidade do bem, concordo, mas é assim que o mercado é. De onde surge a estratégia de compra de vacância? Mas a compra de vacância, ela só funciona se você acertar grossamente o timing, porque você não precisa acertar o timing exato, mas se você errar grossamente o timing, é uma operação caixa negativa e um fundo diversificado que não vai ter o ganho de capital, ainda assim supera, porque a taxa de retorno de fundo imobiliário é muito alta ainda. Então, eu concordo com você e daí, o mercado é assim. Compra de vacância, pessoal. Vocês têm que saber a absorção líquida da região. Não adianta comprar vacância porque caiu. Não é assim que funciona. Camila, Canadian Wolf. Canadian Wolf. Usando esse exemplo do fiid Siri para a fase de usufruto, não seria viável investir a parcela de inflação ou seria uma estratégia complicada? Canadian é uma complicação, mas quem souber fazer, bola para frente, funciona maravilhosamente. Quem souber fazer. É aquele sistema de retirada variável, né? você não sabe quanto você vai tirar no mês, depende da inflação no mês, você vai tirar mais, depende da inflação no mês, você vai retirar menos, né? você vai reinvestir o que sobrar. Então, sistemas de retirada variável ajustados à inflação são perfeitamente factíveis, eu prefiro a qualquer sistema de retirada fixo, inclusive o sistema de retirada total, que é fixo, na prática, é perfeitamente válido, desde que você saiba fazer a conta. Ah, André, eu vou saber fazer a conta. Não, tem que saber fazer a conta hoje. É um exercício até para todo mundo que estiver ao vivo aqui. Quem sabe hoje, qual que foi o rendimento real da sua carteira que você pode sacar de fundo imobiliário? Hoje? Hoje? Agora? 24 de julho de 2020. Quem que hoje aqui está fazendo a, esse levantamento? Mas não precisa, quem não está fazendo porque nunca pensou nisso, ok, não precisa responder que não. Mas quem já pensou nisso, comenta para mim. Se eu já pensei nisso, pensei nisso sim ou não, e se já fiz essa conta uma vez na minha vida sim ou não, né? Pensei sim ou não, já fiz sim ou não. Só para te sentir né, o nível de desenvolvimento dessa comunidade em particular. Mas respondendo especificamente ao Canadian Wolf, sistema de retirada variável é, excluída da inflação, né, líquida da inflação. Bola para frente. Se se você souber fazer. E não é saber fazer lá na frente. Tem que saber fazer agora. É, não, não, não precisa ficar... Essa história de chavear na hora da aposentadoria, pessoal, é complicado. Inclusive, eu vou até dificultar o exercício. Eu quero eu quero o valor em GPM e em PCA Só para vocês verem uma coisa engraçada do sistema de retirada variável. A conta... Quem souber fazer, além de responder, né, pensei sem fazer, faz a conta, só o um número, qual que seria a sua retirada líquida esse mês? Em IPCA, desse último mês, e em IGPM, desse último mês, eu acredito que vai ser muito ilustrativo para as pessoas que não entenderam muito bem essa discussão, né? Um número é muito prático nessa hora, mas nessa hora eu também sei que as outras pessoas aprendem muito mais de ouvir outras pessoas fazendo e não quem está discursando. É, o argumento da autoridade da negativa ele é prejudicial ah, J. Camanhães com relação à lógica do pote que vai retirando, não concordo pois o fi entra recursos mensalmente e 95 é pago aos portadores portanto fi não é pote touche, meus parabéns J. C. Camanhães eu concordo com você a história do rendimento é descontado da cota só faz sentido se o FI for um pote, se a ação for um pote, seja lá o que for, foi um pote de dinheiro. A partir do momento que não é um pote de dinheiro, é uma esteira, né, entra dinheiro, sai dinheiro, claro que não exatamente na mesma proporção, essa história de que o desconto na cota tem algum sentido deixa de existir. Porque o valor no dia seguinte, é o valor da empresa no futuro, do FII no futuro. Não importa se num momento específico do tempo eu vou lá e tiro 0,5% do dia anterior, nem do dia de hoje. Eu vou no dia anterior e dou um teco lá no valor. É isso que é o ajuste, o ajuste pessoal da bolsa. Ele serve para notificar as pessoas que alguma coisa aconteceu, para mais nada ele serve. Tanto é que o procedimento da bolsa é o seguinte. Cancela a ordem de todo mundo... Porque aconteceu alguma coisa e a bolsa não é ela que decide. Se essa coisa foi pequena ou grande, são as pessoas que têm que decidir. E para dar uma noção da magnitude do que aconteceu, vai lá no dia anterior e mexe no preço. Para as pessoas que têm uma noção. Muito desse problema, muito desse mito que existe com preço ajustado é por causa do que está escrito no home broker. Infelizmente eu fechei meu home broker aqui, mas por favor... Eu gostaria, que quem tivesse ao vivo, tentasse responder isso para vocês. Qual que é o nome do campo do valor do dia anterior para vocês? E eu vou dizer para vocês que está errado. Não importa o que você escreveu, eu vou provar de dizer que está errado. Porque o nome desse campo, na verdade, não... O nome desse campo deveria ser preço ex, e não preço de fechamento ou preço anterior. É preço, fe, preço, fechamento, dia anterior, ou preço anterior... Preço do último negócio, não. Esse nome do campo, que vem da bolsa, não vem da corretora de passagem chama-se preço ex. Mas eu vou ler a resposta do JK K. Manhães, porque eu concordo muito com ela. Com relação à lógica do pote, que vai retirando, não concordo. Pois o FII entra recursos mensalmente e tanto é pago aos portadores, portanto não é pote. Pois é, pessoal. A lógica do ajuste, que o pessoal tanto se perde, só funciona quando é pote. Ao não ser pote, refaça uma pergunta aqui ou para vocês, não importa. Dado que não é pote e a bolsa ajusta o preço, isso significa o quê? Você vai ver que o argumento fica estranho, muito rápido. E a pergunta deixa de fazer sentido. A pergunta é sacana. Ah, eu só estou olhando a esteira de saída. Portanto, eu concluo que isso é negativo para a máquina que, de algum jeito, gospe é o dinheiro ou gospe é o leite, no caso da vaca. Né? É mágico e negativo, porque não existe mágica. O próprio Jesse Mães, nem o leite é produzido mensalmente. <risos> Pessoal, eu tô eu tô, eu tô sentindo que hoje a gente está batendo num público muito mais iniciante, então eu tô sendo provocativo nesse sentido. Dar a resposta é enxugar gelo. Eu preciso dar para vocês a ferramenta para vocês acharem a resposta. Porque, para dar chance de se vocês estoparem, não precisa ser só de mim essa fonte. Ah, eu discordo de você e vou ensinar de outro jeito. Bola para frente. Ah, eu concordei com você. Então você precisa ter o um ferramental para quando você se deparar com essa pergunta também, você conseguir. Ajudar. Ah, para não vir da autoridade maluca. Não, você tem que ter um argumento lógico para ajudar a pessoa a entender que a pergunta dela é parcial. A pergunta parcial induz a uma resposta parcial. Então, você, tem que, você não pode nem responder, você tem, que re, você tem que detonar a pergunta da pessoa para ela entender a limitação da pergunta e daí se entender que a resposta é limitada. Se você dizer que a resposta é limitada O cara talvez não te alcance você tem que realmente contestar A pergunta em si, a estrutura da pergunta né Para quem tiver a Formação mais acadêmica né Se o cara aplica, se sugere para você Um silogismo, qualquer passo Do silogismo inválido, invalida o silogismo Inteiro Então não responda a pergunta o silog... Você tem que demonstrar que o silogismo é inválido E em si mesmo Não merece resposta Eu sei que em lógica é muito mais pesado do que no pessoal no dia a dia aqui no Papiando, mas é para vocês entenderem também por que da resposta ser assim. Nossa, fundo imobiliário é um pote de dinheiro, então a sua pergunta faz sentido. Nossa, fundo imobiliário não é um pote de dinheiro, então o que significa esse ajuste, Que diferença faz se é ajustado ou não quando o um fundo imobiliário paga dividendo? Que diferença faz para você, na sua vida? É uma, uma pergunta interessante essa. Não é uma contestação no nível pessoal, mas para você. Né? Pegue, não é para você, ah, pega uma pessoa hipotética, põe um fantasminha aqui, né um zumbi filosófico aqui pergunte: Senhor zumbi filosófico, fundo imobiliário não é um pote de dinheiro. O que significa o ajuste para você? Né? Para tirar a personalidade um pouquinho da discussão e ver se ela progride em uma outra direção. Que é uma coisa interessante também, né? quando a discussão pessoal tem uma resposta diferente do zumbi filosófico. Provavelmente, provavelmente a questão é pessoal, né? não é lógica ou em si mesmo, ela existe fora de, a, a resposta não existe fora de você, então ela perde um pouquinho a objetividade também, né? quando ela é muito personalística. Watibiri, ah, se não cuidar do imóvel, pode o dinheiro do pote terminar? Sim, vi <risos> fundos de gestão passiva, cheio de sardinha atrás de rendimento. Pois é pessoal, é que muitos deles não existem mais, então a história apagou a história dos que deram errado, dos que deram ruim Mas eu sofri por muito tempo, agora tá melhorando, o BBFI tá naquela situação desde sempre CXTL, XTED RMG pessoal, RMG voltou Não sei se alguém aqui tem o SARI11 mas é engraçado, o cara falando com orgulho, nossa, essa operação tem RMG, né, para deixar as pessoas felizes e Daí eu pessoalmente paro e respiro fundo, nossa, orgulho de dizer que tem RMG Ok, né, coisas de mercado em alta, né, eu acho que a crise acabou, afinal de contas, né, se a RMG voltou com orgulho, quer dizer que o mercado de fato já está em alta de novo Vagneto, também não concordo com essa lógica do pote de dinheiro. Se assemelha mais à ideia de um imóvel físico mesmo. Recebo aluguel e o bem continua lá no valor de mercado. Daí eu vou já fiz, né? já, já, já adiantei a resposta, mas se não é um pote de dinheiro, qual a lógica, então, do que o ajuste é significativo? Elaborem, né? se alguém quiser elaborar. Eu até espero que não, mas tudo bem. É bom para a gente... É bom até para eu saber se alguém elaborar numa via que eu concordo, eu concordo, e se discordar, discorda, e bola para frente. WC, como saber se uma taxa de performance de um FII de tijolo é condizente? Olhe um monte de FII de tijolo. Continuando WCL, por exemplo, uma taxa atrelada ao juros seria condizente por quê? WCL, teria que ser uma taxa histórica. E eu falo sério nisso. O problema da taxa de performance é o problema da taxa de performance descasada. E é fácil de falar isso dando um exemplo. Eu tenho um fundo que é IGPM e a taxa de performance dele é CDI, está descasado. Eu tenho um fundo que a taxa, é CDI, é, a taxa de performance é IGPM e a carteira é CDI, também está descasado. Não é numa direção só, nas duas. Então, a pergunta é qual que seria a taxa de performance correta para um tijolo. Não tem respostas muito boas no Brasil. Tem aquele NCC talvez, mas ele é muito mais para construção. Tem aquele IVGR, que o pessoal é muito novo, né? o pessoal não está usando ainda. Talvez não tenha tradição, mas talvez fosse a resposta. E na falta de um número histórico, para a gente se calcar, comparação de paz. Olha um monte de fundos de tijolo e veja o que, que eles estão fazendo aí. Olha o um monte e fundo de tijolos e veja o que eles estão fazendo por aí. Não é tudo ou nada, pessoal. É uma qualitativa comparativa. Ah, a discussão se é melhor ou não, sim. É que eu não queria desviar por aí. É a, o J. Seca Amanhã falando de qualidade, não. Eu quero me ater apenas à questão. Do, o valor do dia anterior é ajustado, e que isso significa para você se não é um pote? Porque a discussão, daí se desviar ah, por aí, vira uma confusão. Não. Ou, ou o fundo imobiliário é um pote, ou ele não é. Ou a ação é um pote, ou ele não é. E dado que são, que não são, quais as consequências disso para a realidade, a utilidade ou a importância dada ao tal de bendito ajuste que a Bolsa faz no caso de eventos acionários? Pessoal, você sabe que são eventos acionários é, na positiva, né? A bolsa não ajusta, por exemplo, uma emissão, não é só no provento, pessoal. Um fundo faz uma emissão, anuncia uma emissão, e essa emissão, não sei se ela dá certo ou não, às vezes não dá certo. Um fundo anunciou uma emissão, o preço está aqui e a emissão está aqui, não ajusta, lógico. Agora, o preço está aqui e a emissão está aqui, tem um ajuste. Qual a lógica de ajustar nesse caso? Se dinheiro não entrou ou não saiu. O fundo anunciou a emissão, uma emissão, num preço vantajoso, e tem um ajuste. Dinheiro não entrou, dinheiro não saiu. Qual a justificativa do ajuste? Ah, André, não sabia que acontece Isso acontece. Acontece. Então, tem que, pela mesma lógica, quem justificar que tem que fazer o ajuste no caso de sair dinheiro, tem que justificar que, nesse caso, que não entrou e nem saiu o dinheiro, que o ajuste é válido. E se a justificativa não envolver dinheiro, então eu vou reclamar que a justificativa do dinheiro está mal fundamentada. Pelo menos, ela não faz sentido. Tem que ser um conceito que embarque os dois mas aí você tem que responder dali em diante que é esse argumento que embarca os dois. E nunca o argumento próprio do dinheiro saiu. Vocês devem estar me provocando, porque vocês, alguém aqui deve saber que isso aqui é uma história das antigas, né? Eu era o do conto nessa história aqui do.. aqui na comunidade da Baster. Markup. Pergunta de iniciante. Hipoteticamente, a cota de um fundo custa 100 e o fundo paga 50 centavos de cota por mês. Se a cota for caindo para 10 reais, vai ter alteração nos 50 centavos por cota? Não necessariamente. Markup. Esse sim é uma pergunta de iniciante, mas relaxa. É... Não tem uma coisa a ver com outro. Um fundo que fique sem inquilinos, ele o preço vai cair ele sem pagar rendimento, ou ele vai cair porque não vai ter nem rendimento. Um fundo de prazo pode pagar rendimento até o último dia e daí no dia seguinte ele desaparece. Uma coisa não tem a ver com outra, o preço ele é bastante independente nessa questão do rendimento pago. Vou te dar um exemplo, talvez interessante, tem um fundo, vamos pegar o Square Faria Lima, que é bastante antigo ele já pagou mais rendimentos que o valor da cota. O Genópolis já pagou mais rendimentos que o valor da cota. O que significa? Né? Hipoteticamente, uma cota de um fundo custa 100, e o fundo paga 50, se a cota for caindo para 10, vai ter alteração dos 50 centavos? Uma coisa não tem a ver com outra. Os 50 centavos é função de quanto o fundo gera de receita, não o preço dele na bolsa. Isso vale para o Genópolis, isso vale para o Square Faria Lima, isso vale para o Nossa Senhora de Lourdes. O preço da bolsa é separado de quanto o fundo paga. Shopping está pagando alguma coisa hoje? Sim, não, por quê? Alterou o preço? Alterou. Mas a alteração do preço é por causa... O rendimento alterou por causa do preço? O ó, rendi... oh, A pergunta é essa sua, grossamente, eu vou dar o exemplo do shopping de agora. Shopping zerou o rendimento. Foi por causa da alteração de preço, sim ou não? E isso responde só a sua própria pergunta. <coughs> Charlie, tem FII de papel cobrando taxa de performance do que ceder o CDI. Pois é, Charlie. E vem aí, que, vem aí que eu não me indigno necessariamente com isso. A carteira dele é CDI? Vai, faz sentido que ele cobre taxa de performance em cima do CDI? Percebam de novo... O problema de taxa de performance é a taxa de performance desalinhada. Eu estava eu tava discutindo com alguém isso quarta, quinta, não sei, mas foi essa semana. Nossa, tem muito fundo de CDI agora, né? Nossa, tem muito fundo de CDI agora. Quase dá para fazer uma, uma carteira recomendada de fundo de CDI, né? Os dois com piada, pessoal, pelo amor de Deus. Eu sei que faz sentido para muita gente, mas eu não considero isso legal, passei. É piada, no contexto de piada essa frase Mas ela é interessante para essa discussão Daí, ó, vou reler de novo Tem FII de papel cobrando taxa de performance do que se daí? Depende? Está alinhado com a carteira? Está alinhado com a proposta? Se tiver sim Se não tiver, não Coisas diferentes, pessoal essa é, é, Perguntas tipo tudo ou nada é dureza, sempre é Markup, nesse caso, o percentual dos rendimentos aumenta em função? Markup, eu entendi que a sua dúvida é o seguinte. O rendimento é calculado em cima do dividend yield? Não. Markup, você vê, a gente conversando esse fundo rende 6, esse fundo rende 7. Esse fundo não rende 6, esse fundo não rende 7. É um vício de linguagem. Dado o último preço, dado o último rendimento, pega o rendimento e põe em cima de um do outro... Deu esse valor. Então, quando a gente fala assim, esse fundo rende 6, é mentira. Você tem que apagar isso da sua cabeça e substituir por o último rendimento do fundo ou os últimos rendimentos do fundo pelo último preço dá 6%. Não existe. O rendimento não é em função do percentual. O percentual é função dos rendimentos. Você está invertendo um com o outro e por isso motivo da sua confusão. A resposta à sua pergunta é não. O rendimento não é função do percentual é o inverso ah, Flávio Bruno boa noite André o, o tem vários imóveis bem interessantes mas também tem várias taxas como analisar o das taxas de desempenho do fundo Flávio Bruno se fosse um fundo antigo eu, eu falaria para você pegar as demonstrações financeiras de vários anos e calcular o custo efetivo total desse fundo e de vários para você ver o efeito como esse fundo não é muito antigo, o que você faz é compara vários fundos do segmento de logística para saber esse efeito na mensal. E que esse efeito na mensal é meio estranho, mas a resposta é, pegue vários fundos de logística e compare os vários fundos de logística para você conseguir responder essa questão. Qual, qual é o efeito relativo dessas várias taxas? Rafael Soares, nunca pensei nisso Até porque lá na frente a conta é mais fácil Limitar os gastos em 50% das receitas Gostei da resposta, Rafael O pessoal do Fire que não nos ouça Mas a política é essa, né? Você usa uma taxa de retirada negativa né? A política da base é essa, né? Pôndos em termos de Fire O objetivo não é ser caixa negativo Na fase de aposentadoria O objetivo é muito mais ambicioso o objetivo é retirar 50% das receitas, o que dá uma taxa de reinvestimento de 50% da aposentadoria, que é completamente, completamente fora da mentalidade Zé Continha de ah, eu vou gastar até o último centavo e vou conseguir coordenar que a minha morte seja no último dia do meu último cartão. É bastante perigoso isso daí. De novo... O pessoal usa muito a regra dos 4%, que eu acho que não existe mais. A alternativa mais direta a isso é usar a retirada variável, que tem suas complicações. E aumenta de qualquer jeito o pote, e isso já irrita as pessoas. Imagina ainda uma taxa de retirada negativa, né, que aumenta o tamanho do pote. É, aumenta, cara, não tem jeito. Para conseguir essa meta, essa meta ideal... De gastar só 50% da despesa, né? você tem que ou aumentar muito as receitas que você não controla tanto Ou diminuir as suas despesas, que você tem algum controle sobre isso Algum, eu não vou dizer para você tem controle total, não, não é por aí Mas é completamente fora da, da mentalidade de aposentar muito cedo, né? Não é, não é esse o lado da filosofia Então, por isso que a resposta é tão boa, e vou reler Nunca pensei nisso, até porque na frente a conta mais fácil é limitar os gastos a 50% das receitas. Sim, resolve variados problemas essa conta, resolve muitos problemas. E ainda que eu diga que é em termos ideais, para a comunidade eu é fácil perceber que não é tão impossível assim. A gente encontra pessoas que, não tantas ainda, que conseguiram através de trabalho assalariado, Tira o cedo, né? mas dá uma vida muito boa para a pessoa. Uh, markup. É a previsão do ETF de fim do futuro? Ah, já tem dois, dois, em, dois em emissão, inclusive. Caso haja pagar os alimentos mês a mês? É obrigado a pagar. É uma, é uma, é uma... Se ele for estruturado como filho, é obrigado a pagar. É claro que ele pode ser estruturado de outra forma, Porém, se ele for estudado de outra forma, ele é tributado. Então, não é lógico ter um ETF de FI é, que pague rendimentos. Não é lógico ter um ETF de FI que pague rendimentos enquanto FI for isento. Nossa, isenção bloqueia ETF de FII? Pois é, pessoal, isenção bloqueia ETF de FI. É aquelas coisas meio malucas, mas que Agora, apelando para o Zé Continha, sim. O Zé Continha nenhum vai, vai tentar fazer um ETF de FII enquanto FII for, for isento. Uh, J.C. Camães, eu não... É... Às vezes, J.C. Camães começa assim, ah, oportunidade quando tem o, ficou ex-rendimento. Depende do mercado né? Eu, eu já operei eu falei assim, Nossa, esse fundo vai pagar um rendimento grande Daí o que eu faço Eu, eu compro Às vezes pra... Na hipótese Na hipótese que as pessoas vão Ignorar o ajuste E voltar a negociar no fundo No mesmo patamar de preço Depois do rendimento grande Não vou dizer para vocês que funciona Não, não funciona muito não Mas quando funciona, eu, fico, eu fico olhando e falo assim... Seria, bo... seria engraçado eu colocar nessa hora, né? A pessoa do ajuste é real e a pessoa do ajuste não é real para deixar eles discutindo quando isso acontece, quando acontece. Pantro, André, a B3 divulgou um novo boletim abrindo o número de investidores. Sabe o que seriam aqueles 3.220 outros? Bom, então a gente pode dar uma olhada lá, mas assim, de cabeça deve ser é, RPPS, que não conta como institucional, pode ser estrangeiro, também que não conta, RPPS às vezes não é contado como institucional, e ainda seria triste, né, são poucos municípios, que, municípios e estados que investem. Ah. É, é o institucional que não conta. RPPS, estrangeiro. Fundos de investimento, que deve ter um, alguns, mas deve ser centena, eu imagino que seja milhar ainda. Clube de investimento não pode. Fundo imobiliário, não pode que eu saiba, né? Vai sempre no olho. PJ talvez, né? PJ não é instituição financeira, pode ter muito MEI investindo aí em fundo imobiliário, seria esquisito, né? Mas não é proibido, pelo menos. Não consigo, assim, eu tô chutando pantro, eu tô chutando, não sei se é isso não. Teria que mandar o um e-mail pra B3 e perguntar lá o que, que é isso aí, né? pra dar uma, uma abertura, pelo menos no primeiro e no segundo maior, pra ter uma noção do que tem lá, né? Pedir pra abrir tudo provavelmente nem a B3 sabe. Às vezes ela não recebe essa informação. Jana aqui, boa noite, boa noite. Silvestre, boa noite, boa noite. Gostei dessa, gostei dessa aqui, ó. Mr. Burns. O FI é uma galinha que bota um ovo todo dia 15 do mês. Imediatamente antes de botar ovo ela vale uma galinha, mais um ovo. Imediatamente depois, botar o um ovo, ela vale uma galinha. Sim, essa é uma boa justificativa para o ajuste só é incorreta, não é essa a razão do ajuste pessoal, a razão do ajuste é avisar a pessoa a magnitude de que alguma coisa aconteceu, são dois passos, o primeiro passo é alguma coisa aconteceu, todas as ordens estão canceladas, a magnitude dessa alguma coisa, que eu não posso julgar se é grande ou pequena, está aqui, concordo com a analogia perfeitamente, ela só funciona quando há movimento de dinheiro, ela não funciona quando tem emissão, por exemplo. Oh, alguém fez a conta? Calma aí, calma aí, calma aí, isso é importante. IPCA de junho foi 0,026, logo entendo que temos que repor isso no patrimônio. Se o montante investido é 1.000, o rendimento for 5, desse rendimento 2,6 deve ser revestido. Pelo GPM ah, cortou a resposta, que triste. Poxa, é a pegadinha do GPM. Rafael, desculpe, cortou a mensagem. Tenta repor o resto porque daí. Vou tentar ler em contexto. Porque eu queria que fosse isso mesmo. Né? Eu queria mostrar pra vocês a diferença. A gente fala em inflação, mas qual que é a inflação que é a sua, né? Eu queria mostrar duas inflações oficiais como elas discordam. Ai ai ai. Só uma constante, né? Se o valor recebido é mil, né? Não se o montante investido é mil. Ah, entendi. Você está falando do montante sobretudo para acompanhar o um montante de inflação. Entendi. Boa. Gostei do exemplo, Rafael. Muito boa. Pena que cortou. Não, mas eu vou ler até a parte que está aí. Até que está aqui ainda. Rafael Soares. O IPCA de junho de 2020 foi 0026. Logo, entendo que temos que repor isso. O montante investido é 1.000 e o rendimento é 5. E desse rendimento, nós temos que voltar 2,6 por causa do IPCA de 2,6. Porém, o IPCA foi 1,58. Daí vocês conseguem imaginar como, 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 qual será a, re a retirada de rendimento desse mês. Hum... Sim, sim, Mr. Burns, eu espero que eu tenha representado bem o seu argumento. Eu vi que tem um pedacinho na frente. E o próprio Rafael termina. O rendimento não pagaria a reposição necessária. Sim, mas isso não é exatamente a pergunta. A pergunta é, quanto que você poderia gastar esse mês, supondo taxa de retirada variável? O cara tem metade da carteira dele em fundo de CRI e está usando retirada variável pelo GPM. Quanto que ele vai poder retirar esse mês? O cara tem toda a carteira dele de tijolo e está fazendo retirada variável via GPM. Quanto que ele vai poder retirar esse mês? Quem fala disso aqui tem, tem que estar preparado para o seguinte, nossa, eu vou viver os próximos meses de miojo, né? Curio Jorges, olá, né? boa noite, boa noite Curio Jorges. Gostaria de fazer uma pergunta, tem uma carteira diversificada em ações, estoques, fees, rates. Fico pensando em investir em comprar imóveis, mas sei que é uma série de outros pontos a levar levaram em conta. Fico pensando se é uma experiência muito trabalhosa. Sei que fiz imóveis totalmente distintos, já que FAC é aqui, mas gostaria de saber a sua opinião geral sobre o assunto. Curio Jorge, tem um vídeo do... tem um vídeo do Mili sobre a experiência de alugar imóveis diretamente. Então eu vou dizer para você assistir esse vídeo tá. Por quê? Porque nessa questão A principal diferença É se você gosta de se você gosta de pessoas Como assim se eu gosto de pessoas? Pois é, pessoal É a coisa que mais causa diferença Em investimento em imóveis Você tem tempo para isso E você gostar de pessoas, obviamente Ou se você vai fazer como o... o o próprio Buster fala de entrega no administrador, quanto, se você não souber quem é o inquilino, melhor. E eu sou partidário, inclusive, do Buster, porque eu não gosto, eu particularmente, não gosto assim tanto de pessoas. Quanto menos eu ouvir, melhor. Esse é meu ponto de corte em imóveis. A questão é se você gosta do trabalho. Trabalhoso é, mas você gosta do trabalho? Às vezes você vai ter prazer em ter imóveis e não fundos imobiliários. Eu vou até adiantar as questões interessantes. Mexer com aluguel só com advogado, só com advogado, só com advogado. E quanto menor o imóvel, melhor, porque o aluguel por metro quadrado é inversamente proporcional à metragem do imóvel. Então, se você tem imóveis para renda, você tem que ser utilitarista mais do que oportunista. E vou dizer para vocês, vai ter, vai ter período de sofrimento, mas todo mundo sofre junto, a economia é real, pessoal. A quem tem shopping, feed shopping adiantou o que ter shopping? Né? Ah, lá já está com a imprensa, a laje está com a imprensa, vai ter que resolver. Eu comparo com um amigo meu que tem Tem uma loja comercial e um e um apartamento. Em março ele zerou o rendimento dele. O cara do residencial até que pagou O do comercial. Parece que saiu pagando Mas agora ele está com o comercial vazio Para tornar a história ainda mais dramática Em abril o, o residencial falou ah, Vou sair Ele está assim, puta que pariu Zerado o rendimento do comercial e do residencial Surpreendentemente ele alugou o residencial na sequência Não ficou duas semanas fechado Impressionante então, não é só negativas, as histórias são positivas, também. Então, Curio Jorge, você gosta de pessoas? Você gosta do trabalho? Comece por aí respondendo o interesse em, em mexer com imóveis diretos. Mas eu realmente diria para você assistir a entrevista do Mili sobre a experiência de vida de ser dono de imóveis. E eu, eu, eu não assisti ainda, mas eu ouvi comentários Que eu acho que vai na linha, muito que eu penso Você tem que gostar de pessoas É isso Eu sei que é estranho essa resposta, mas Eu acho que faz sentido realmente Markup, quando a subscrição A tendência do preço é cair em função do aumento Do número de cotas não daria na mesma comprar os fiis mais longe do objetivo do BS ao invés de subscrevê-los? Markup, calma aí, ok? Não daria na mesma comprar os fiis mais longe do objetivo no BS ao invés de subscrevê-los? Você misturou o Buster System com emissão, com preço, numa pergunta só? Eu vou dizer pra você, cara, pare de, pare de fazer o que você está fazendo. Sim, essa resposta tem uma pergunta numérica. Mas você está pedindo assim, eu não quero seguir o Buster System. Lamentavelmente, então o Buster System não é pra você. É isso. É, considere realmente que a resposta é mais ou menos nessa direção. Você está perguntando, André, eu não quero seguir o Buster System. Tá. Ok. Ah, e qual será o meu resultado? Seu resultado será diferente se seguir o Buster System. Vocês estão complicando bastante. De novo, pessoal, o Buster System serve para simplificar. Vocês estão achando que eu consigo melhorar o Buster System. Tá, você pode tentar, à vontade. A minha resposta é a seguinte, você tem uma um FII que está em emissão e ele não está no seu objetivo, você pode participar, porque você tem espaço para entrar nele. Ah, você já atingiu o objetivo nele, o seu controle de risco deve, diz que você não deve aumentar ele. Você pode talvez, talvez, fazer pseudo-arbitragem, se o seu imposto de renda permitir. Espera ficar ex, vende em cima e participa da emissão embaixo para embolsar a diferença. Mas, dependendo do seu preço médio fiscal, não faz sentido nem essa operação. Vende os direitos se você conseguir vender. Basicamente, é a única coisa que dá para fazer quando a sua posição, ação inclusive, é, já está acima do planejado no Buster System. Supondo, obviamente, que você está seguindo o Buster System. Né? Se você não está seguindo o Buster System, daí a própria pergunta perde um pouco do sentido. Fiquei preocupado mesmo com essa pergunta. Mistura muitas coisas num balaio só. Tem que, pessoal, tem que fazer uma coisa de cada vez Senão vocês vão se embalanar não? E, e bolsa, pessoal Quando você começa a enrolar né, O rolo em cima de rolo né, Você não para Você tem que tomar cuidado Com a, com, com a disposição mental De aceitar rolos né? Baixa o nível de sobrevivência na bolsa Baixa o nível de sobrevivência na bolsa Esse que é o perigo De aceitar rolos Ó, oh, não silenciei hoje aqui. Desculpe aqui, pessoal. Tá... tá com uma aba aqui não silenciada. Pronto, já corrigido já. Bom, não vai ter o chat de amanhã. Deu uma sossegada nas perguntas. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o que, eu... o que eu... As coisas que eu trouxe aqui rapidinho. Eu nem sei o que eu trouxe aqui já. Até esqueci já. Só... No dia eu achei interessante. No dia eu achei interessante. Daí eu pus aqui e se vai ser interessante mesmo ou não, eu vou descobrir agora ah sim, é interessante é interessante acho que é interessante ok, acho que está organizado vamos ver se eu consigo aqui fazer com vocês rapidinho É, Olá, no contexto inclusive, né, de, de, de aceitar, rolou. Ah, calma aí que tá feio isso aqui. É, eu acho que ninguém vai ter esse fundo aqui. Ele nem diz o nome do fundo, né? Foi um foi um fato que pegou. Foi um fato que pegou o administrador então não o fundo né mas é um, ele é administrador de fundos bem desconhecidos mas tem fundo listado na bolsa por isso que esse fato relevante chegou na bolsa a administradora tal sociedade tal pá, 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 devidamente autorizada pela comissão de valores mobiliários na qualidade de participante vem pelo presente deste nos termos do ofício tal publicar o fato relevante a fim de divulgar ao mercado a suspensão do seu registro de administrador de carteiras por determinação judicial. Né? Então, ele está devidamente autorizado e devidamente suspenso. Né? O que quer dizer isso? A referida suspensão impede a instituição que receba ou constitua, é, na qualidade de administrador e gestor, Novos fundos de investimentos Carteiras administradas, clubes de investimento Alguma coisa aconteceu, pessoal Eu tentei achar e não achei Então se não adianta perguntar o que aconteceu Que eu não sei, eu tentei, mas Um administrador ser impedido judicialmente De continuar é um fato Bem, bastante incomum, né? eu queria trazer para vocês Aqui Eu sei que tem, tem Votação aqui para Qualidade de administrador né? Que é uma coisa que é meio difícil de medir mas esse aqui é um caso interessante, né, para a gente conversar aqui um pouquinho se vocês tentarem ter uma dúvida, né, mais, né? Isso aqui é interessante na verdade para a gente conversar sobre a na discussão, ah, e se der um rolo com o administrador, o patrimônio do fundo imobiliário é separado, mas quem faz tudo pelo fundo é o administrador, né? Então esse administrador pode estar, um administrador qualquer pode se enrolar a ponto e sim, de sem atrapalhar a vida do fundo, apesar dele ter uma atividade primariamente burocrática. Um outro caso que eu trouxe aqui, que eu achei deveras interessante, é o seguinte. Esse aqui é um aviso de pagamento, né? não sei se o público aqui já tinha visto né? de onde sai a informação do aviso de pagamento. E esse é um aviso de pagamento. Eu vou deixar aqui na tela para vocês poderem apreciá-lo. E eu quero ver se vocês descobrem o que me chamou a atenção nesse aviso de pagamento, por isso que eu trouxe esse aviso de pagamento em particular aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas outras perguntas que já surgiram aqui, alguns comentários pelo menos. Uh, Jacari, eu acho que o Markup perguntou se ele poderia investir nos fundos que o BS está indicando ao invés de subscrever. Pode, ué. A pessoa é perfeitamente livre... Para não, não seguir o Buster System e não obter os resultados do Buster System. A pessoa é perfeitamente livre para isso. Tipo, ele quer ignorar a subscrição. Ele só, é só focar na indicação do Buster System. Eu entendi isso a pergunta. Então, eu já quero entendi o inverso. Ele não quer seguir a indicação do Buster System. Subscrição ou não. Subscrição ou não. Uh... Sr. Barriga, existe alguma possibilidade dos FIIs terem crescimento na renda como os HITs, ou é impossível por ser HIT sem alavancado? Sr. Barriga, é possível eu vou até abrir o evento do Sare11 mas procura aí o material publicitário se não achar eu abro aqui já estamos com uma hora já, não sei se eu tenho gás tanto para hoje, que hoje o dia foi meio puxado. mas me lembre Sr. Barriga, se não... Se, não... se não responder essa, mas existe a possibilidade sim porque FIIs estão ficando alavancados, os FIIs estão se aproximando da sua contraparte norte-americana, então eles vão ter crescimento por dívida. E antes que alguém pergunte, mas FII não pode ter dívida? Não, não é isso que está escrito na lei, nem na regulação. FII pode ter dívida, FII pode fazer dívida, o FII é proibido de dar garantia, então ele tem que usar de subterfúgios para criar dívida sem gar com garantia Mas se alguém aceitar Dar crédito para um fundo imobiliário Sem pedir garantia nenhuma, vai planeta Fundo imobiliário pode ter sim dívida Recebida anteriormente Ou criada sem garantia É isso que está escrito Na regulação Na lei eu fiquei na dúvida, mas eu, eu acho que é na regulação Que está escrito isso M472, O administrador é vedado de Onerar O patrimônio Do fundo não pode dar em garantia. Nada disso sobre empréstimo. Ah, mas tem diz que diz é, que é proibido empréstimo. Não, diz, que, que diz que o administrador é proibido de emprestar dinheiro pro fundo. Leiam com calma lá aquela linha. O administrador é proibido de emprestar dinheiro no fundo. Até que tem muita lógica, inclusive, né? Porque daí, se começa a enrolar o administrador com o fundo, daí a separação patrimonial já era. Mas, se o administrador é proibido de emprestar dinheiro para o fundo, o que isso nos diz sobre qualquer outra pessoa emprestar dinheiro para o fundo? Interessante, não é mesmo? Então, Sr. Barriga, eu acredito que nós estamos caminhando a passos largos para isso. A quantidade de fundos, com dívida, quantidade de fundos grandes com dívida hoje é significativa. Acho que a HG tem, SALI, né? Obviamente, BRCR, que é o, um dos mais famosos por isso. RST, uh, né? Tem dívida grande. O TRX novo, TRXF? Acho que TRXF tem, tem dívida grande também. Tem vários fundos com dívida pequena e assim por diante. Uh, Eduardo, tem como você avaliar a possível compra? Não tem porque eu não tenho dado da região É difícil fazer avaliação Mas teve um vídeo Da Buildings.com Falando da compra do Diamond Do BRCR E os dois prédios estão na mesma região Praticamente atravessando a rua E você É claro que o Diamond não é o Não é o WT Morumbi né? São muito diferentes Mas muito assim são Relativamente diferentes mas, Eduardo, dá uma olhada no, nesse vídeo que a Buildings fez da compra do BRCR. Vai te dar uma base já para pensar nessa compra do, do Morumbi pelo SARE. Pantro, a lista de, de fundos com dívida só aumenta. Pois é, pessoal. Antigamente era a exceção da exceção. tá virando norma. Lembra dos fundos geracionais, pessoal? Pega os primeiros 20 do IFIX E quem ali não é geracional né? A exceção da exceção da exceção do mercado Virou a norma de mercado Não que eu vou me vangloriar De prever isso Gostaria de Não, eu só olhei como era lá fora E falei, não, a gente chegar lá, lá fora Esses passos serão tomados É isso Tão simples quanto isso Tão simples quanto isso Markup, foi isso mesmo. Desconsiderar a subscrição e portar no bastardista. Markup, você é livre pra fazer isso. Uh... Uh... Jaraki. André, te dei azar no último chat. Fui falar que sou bancária e me inspirava sua história. E, e a luz desabou aí. Pois é, pois é. Eu fiquei triste com isso, porque eu tava, tava, tava com fôlego, né, pra, pra ficar... Pra contar a história, mas passou, né? Mas tava, a luz estava prevista de acontecer mesmo Não foi azar, não Foi até sorte que durou até tanto, na verdade tava, A previsão da luz ia acabar que era 11 da manhã E sim, pessoal É o tipo de preocupação que eu tenho que ter Tá tendo reforma aqui no Santa Mar de, de posse de energia é, Eu tenho que abrir O site da Enel e olhar isso ao, Esse final de semana Tem mais de 40, 40 30, é Bem umas 40 ruas ali que vão estar sem luz esse final de semana, né? Tem que torcer para que o pessoal esteja acertando, né? E que a falta de luz numa rua não vá pegar a minha, mas eu tenho que me enfiar pela Anel para saber se vai ter luz aqui durante o curso. Imagina, falta luz durante o curso. Que confusão que é o curso presencial na prática, né? Tem que remarcar, tem que devolver dinheiro. Uma confusão, isso. Markup, amanhã sair do seu corpo. Markup, módulo 1 ou módulo 2, aliás? que o módulo 2 é meio pesado pelas perguntas que você está fazendo. Módulo 1, sim, faz todo sentido. E... Mas o módulo 2 é um pouquinho pesado Eu acho que é até válido Mas não... É, eu acho que você vai aproveitar muito o módulo 1 um, Muito O módulo 2 eu... O módulo 1 um eu sou bastante calminho O módulo 2 eu pego pesado Eu não sei se é alguém aqui já fez o um módulo 2 ou não né? Aquele, aquele gif né? De explode your mind né? Nossa André, você vai falar de coisas revolucionárias? Não Eu vou falar de coisas que existem e que talvez pouca gente tenha visto, e vou falar, de, vou falar de Zé Continha, que em retrospectiva é bastante óbvio, mas eu percebo que na prospectiva o pessoal não, não para para fazer, e eu, embora o pessoal saia muito satisfeito do curso, eu fico às vezes impressionado aqui, e, e lembro isso durante o curso, que quase tudo que eu faço lá não é uma voz do além, é uma experiência que dá para adquirir só de ler relatório mensal e conviver com esse mercado há algum tempo. Então, é uma experiência que vocês talvez pudessem até obter só com a passagem do tempo. Eu sei que o tempo é escasso tal, tá? não vou entrar nesse mérito, mas eu digo e parece um chavão, mas é pura verdade, pessoal. Eu cheguei onde eu cheguei lendo o relatório mensal, literalmente. Né? E, engraçado como possa ser, né, o módulo 1 um do curso é Pessoal, vamos usar o relatório mensal e vocês estarão na frente de todo mundo. Daí eu chego no módulo 2, pessoal. Olha esse tanto de coisa que não está no relatório mensal, pessoal, né? Daí fica bastante divertido, né? A conclusão para quem acaba fazendo os dois. Uh, senhor Barriga, alguns FIIs estão indo para desenvolvimento. Acha futuramente será uma tendência? Praticamente todos os FIIs serão desenvolvimento? Todos não, senhor Barriga, mas eu acredito que vai ter percentuais de desenvolvimento, incluindo fundos com zero percentual. Vai virar uma característica não discriminatória, mas uma característica de escala. Espero que faça sentido isso. Hoje a gente separa né, fundos de desenvolvimento com fundos que não têm nenhum desenvolvimento. E já está né, ficando um pouco nebuloso isso, porque é o que eu acredito onde vai estar a métrica. Tá? Ninguém, só para confirmar, ninguém achou estranho, nada de estranho nesse, nesse informe de rendimento aqui não, pessoal? Ou vocês não estão conseguindo ler? Aí eu paro para ler o informe de rendimento para vocês, mas ninguém achou nada de estranho nesse informe de rendimento não? Tá, voltando à pergunta do Sr. Barriga sobre isso, acredito que é uma questão de escala. Eu acho que é um slide do curso, é o módulo 2 isso, mas eu falo aqui sem nenhum problema que é o seguinte. Cabeça de Propert. Quando tá barato, você compra. Quando está no preço, você reforma. Mas quando está tudo caro, você não faz nada? Quando está tudo caro, a única forma de tirar um diferencial de valor é correr um risco correr risco de desenvolvimento, ou seja, construir. Você cria o valor por fazer alguma coisa. Né? Quando está barato, você compra, né? você cria valor só pelo tempo. Quando está no preço, você faz um esforço menor intermediário, que é reformar, e quando tá tudo caro, você faz o um esforço maior, que é construir. Essa é a gradação grossamente Fez sentido? Até para ver se, né, eu consegui transmitir. Markup, vou fazer sábado e domingo, Markup, eu faço o curso na base do energético, eu sugiro que você também esteja com um, um energético, pelo menos um por dia a mão, viu? Porque já é pesado, a ação com fio é pesado. No primeiro dia eu sou leve, como eu te falei, mas no segundo dia eu vou tocar o terror. Sugiro que você também esteja aditivado nesse dia aí. E para muita gente, viu, pessoal? De novo, esse vídeo não fica gravado, então vocês têm que estar presentes, vocês têm que fazer um, um outro exercício que eu talvez proponha, ou às vezes proponho mesmo. Porque o objetivo é, é válido, mas é um curso presencial. Vocês vão lembrar e vocês vão exercitar. Então, vocês têm que estar o máximo acordado possível de manhã para ações e à tarde para fundo imobiliário para que eu aproveite mentalmente. Então, aditivos se necessário. Eu estou sentindo que eu pulei alguma pergunta aqui, mas tudo bem. Eu, se, alguém me alerta aí se eu pulei realmente. Eu, achar, eu, eu acho que eu ia responder uma depois do, do Sr. Barriga, mas eu acho que eu respondi antes, estou com essa impressão, pelo menos. Pantro, acho que em agosto estaremos batendo um milhão de CPFs, acho que teremos uma década mais encorpada para o mercado. Tomara, Pantro, tomara. O mercado cresce em várias dimensões e uma delas é participação. Eu até não sei. Alguém sabe quantos hits tem nos Estados Unidos hoje? Eu, 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 tô, eu estou, estou com a vaga impressão que o Brasil já superou o número de hits norte-americano. Eu não estou falando dos listados, não. Estou falando dos não listados, né? Que não listado tem, tem hit, tem FI pra caramba. Mas listado a gente está... 200? eu fiquei na minha cabeça que 200 era um número grande? Mas eu não sei, não. Quantos hits listados tem nos Estados Unidos, hein? A gente falou de várias dimensões, né? Eu fico feliz de ter, eu fico feliz de ter bastante CPF ponto e fico mais feliz ainda em ver que é muitos desses CPFs entraram no momento de crise ao contrário da situação de muitos CPF que entram no momento de alta esse pessoal que entrou no momento de crise provavelmente vai sair melhor do que o pessoal que entrou no momento de alta e eu fico feliz por ambos e eu fico menos preocupado bem menos com os que entraram no meio da crise, cara, deu crise e o número de investidor subiu quando que aconteceu isso na bolsa, né? Se isso, isso é um sinal né, de Deus, desse correlacionamento que até então não tinha acontecido. Isso sim, eu, eu tiro o chapéu, é uma coisa impressionante. Rafa, CBM, Rafa BCM. André, tem como dar o um gostinho do que pode-se evitar ou ganhar vendo o relatório mensal? Posso abrir aqui, mas daqui a pouquinho. Mas eu vou... Rafa, pegue um pra ler. Ah, mas eu quero saber o que ler. Não, Rafa, o cérebro está lá de você parar pra ler. No curso presencial, eu imprimia e entregava para as pessoas era o momento que a sala ficava em silêncio. A temperatura da sala caía. O único barulho que tinha na sala é o pessoal, às vezes, folheando, né? Virou a, virou a página. É mágico. Porque muita gente, inclusive no curso avançado é a primeira vez na vida que viu um relatório mensal Alguém teve que ter a pachorra de imprimir Grampear, levar lá na caixinha Separar um por um, entregar um por um Parece que eu estava dando uma prova na turma E nesse momento o fenômeno é universal Silêncio, todo mundo prestando atenção Parece que a, que a página era radioativa né? Porque o estava olhando assim Até meio, meio espantado com o negócio essa sensação de espanto De pela primeira vez Pegar no relatório Me incomoda Porque de fato é a primeira vez Que a pessoa estava tá pegando o relatório A pessoa não sabe que não sabe Não sabia que tinha tudo aquilo disponível Mas para responder A sua pergunta na positiva é, Ganho de capital Para você saber se o fundo está pagando Um rendimento grande mas não recorrente A linha de ganho de capital Que muito vale para a FOF e para fundo de CRI, você olha a percentual de indexador, né? Você tem muito CDI, você tem muito IPCA, você tem muito GPM, porque o fundo se comporta de um jeito. Ele tem muito CDI, ele se comporta de outro jeito. Ele tem muito IPCA, ele se comporta de outro jeito. Ele tem muito GPM. E em tijolo, pessoal, é endereço. Né? As, as dimensões mais importantes do imóvel: endereço, endereço, endereço. Se você tem um fundo imobiliário de tijolo com poucos imóveis e você não se deu o trabalho de digitar o endereço no Google Maps, eu vou dizer para você, você está fazendo uma forma de investimento esquisito para caramba. Esquisito para caramba mesmo. E é isso. Essas são as coisas importantes de olhar no relatório gerencial. E daí eu falo isso e fico falando: nossa, será que alguém vai abrir o relatório mensal da dar F na linha ganho de capital e não vai olhar mais nada? Daí eu me arrependo de responder essa pergunta. Gerak, esse último é TB Office? Sim, Gerak, é a TB Office. Você olhou as datas, né? Eu, parece que isso aqui é um resíduo Não sei se isso aqui já foi cancelado Não sei se isso aqui foi erro Aliás, vamos ver Em vez de falar não sei, vamos ver né? Cadê você? Plantão TBOF. off Ah, André, o meu plantão de empresas não se comporta igual ao seu Eu sei, eu modifiquei Dia 22 do sete É, não está cancelado não Qual que é a minha interpretação desse fato aqui? TBOF pagou um rendimento, pessoal, né? Ah, André, mas já não tinha, não tinha pagado duas amortizações, já não tinha pagado resgate, já não tinha encerrado? Pois é, ó, apareceu 8,5 centavos TBOF, se ainda é por aí. Eu achei engraçado, achei inusitado quando eu vi isso. Senhor Barriga, tá com uma data bem próxima de pagamento data. Geralmente não é próximo pagamento, senhor Barriga, esse fundo morreu tem, um, tem já uns meses... Isso que é interessante nesse rendimento. isso aqui é um rendimento é, tipo Bras cubas né? um rendimento que apareceu depois que, depois que o fundo morreu. É uma memória exposta, mas do tbos isso aqui. o t são pouco mais de 300 hits nos Estados Unidos. Conselhando os FIIs listados e não listados, já passamos. Pois é, pessoal, olha só. Eu estou com essa visão mesmo. Os listados, obviamente, são menos. A gente está chegando lá, pessoal. E a gente está chegando lá com fundo grande, né? Antigamente a gente estava chegando lá só com os fundos de saída, um ou dois imóveis, a gente está chegando lá com fundo grande agora. A gente está na hora de começar a pegar aquela sarna do cachorro e começar a tratar ela, né? Cachorro vira-lata, não, não no sentido base, né? Aquela síndrome de vira-lata tão latino-americana, né? Tão característica. Nós estamos em FI, que é nichado pra caramba, chegando lá. Olha só, pessoal. O t, só que na capitalização de mercado estamos muito atrás, pois é, né? E talvez seja o número que mais importa do que a quantidade, né? Não estou falando de extremos, mas tudo mais igual, a liquidez faz falta muitas vezes, o pessoal. Ah, como faz? Não para a gente, não para pessoa física. Para pessoa física, quanto eu gosto muito da falta de liquidez para poder operar. Agora institucional, pessoal. Ah, quanto que esse fundo negocia? Eu negocia um milhão por dia. O cara nem olha. Nem olha. Vai falar: ah, tá, tchau e benção. Ah, mas se isso atrapalha a vida de, de, de posição física, eu sei. Mas eu vou dizer para você: entre o mercado brasileiro, menor e com poucos institucionais, e o mercado norte-americano, maior, com aluguel, com opção, com opção de dois anos para frente. Que tem as mesmas maluquices que tem aqui, eu prefiro muito mais o um mercado maior. Porque a maluquice com escala chega a ser bastante lucrativa em relação à maluquice sem escala. O Rafa comenta: Vi por alto que aqui são pelo menos 225 redes dos Estados Unidos, gerando um mercado de mais de um trilhão. É isso, parece notícia jornal, mas daí a gente já empatou já com os listados. Mas eu acho que não, eu acho que lá tem mais ainda assim. É porque, de novo, aqui a gente sabe de cabeça que os listados e não listados, né? a gente faz essa distinção muito claramente, mas quando a gente pega a informação de um secundário, às vezes o secundário não diz para a gente se aquele número é de quando e se refere a um subconjunto ou um conjunto maior. Mas se for por esse número do Rafa BCM, a gente já passou. Praticamente está empatado em número, não em volume, obviamente. Jacari comenta, cara, esse negócio de não ler relatório é engraçado, porque tem vezes que eu acho que estou bitolado porque fico lendo e às vezes relendo esse relatório, sem brincadeira. Jacari, comparativamente, tem a dó de quem não lê. Ah, mas eu estou lendo e não estou entendendo, não importa. Você está entendendo sim, você está na frente de todo mundo que não está lendo. É um mercado pessoal de fundo imobiliário, ele recompensa o esforço lembrando que nem todo esforço é obviamente meritório mas ainda assim cara o esforço é incrivelmente recompensado nesse mercado só de causar um fenômeno tipo buster system né um fenômeno desse a ah, evitar vender eu sei que tem um imóvel lá eu sei que ele vai sofrer eu sei que ele vai voltar sei né no sentido humano vou poder comprar ele na baixa a tranquilidade de comprar na baixa né que o Buster System tem que forçar as pessoas, você ter isso independente do Buster System é uma coisa sensacional. E isso é o tipo de coisa não numérica que lê o relatório fornece e passa completamente desapercebido. Passa completamente desapercebido. Então, não se angustie, Jacare. Você está cuidando dos seus investimentos imobiliários mais ou menos como você cuidaria de um imóvel. Imagina que você está com um imóvel no físico, lá na locadora e o cara manda uma carta a você e você fala assim, ah, legal, obrigado pela carta né, carta, lixo, solta no lixo, obrigado Ah, mas não é isso que é não leu relatório. Eu sei que não é em termos de ato mas é a mesma coisa em termos de resultado essa é a comparação, Jacaré, você está vendo? Você tem que se comparar com quem, né? Pega a cartinha e... Lixo, todo mês. Esse que é o parâmetro de comparação. Ah, Jacaré, procure depois um artigo na Wikipedia chamado Síndrome do Impostor e, se possível, também um vídeo. Eu recomendo que faça nessa ordem. O artigo na Wikipedia para Síndrome do Impostor e algum vídeo, qualquer um, que explique isso depois em português para você ter o conceito um pouquinho na cabeça, é um fenômeno que... detalhe, mesmo sabendo que ele existe, você não consegue, talvez, evitá-lo, mas é muito... De novo, é em termos comparativos com quem não está lendo que você tem que se comparar. J. Camarães, J. acho que está em correto o valor de 8 centavos para o valor da cota, contra a cota 46, outro problema que são as datas. Pois é, é... J. Camarães... É estranho, mas a gente foi lá olhar e não foi, tá cancelado ainda, né? Ele tá com o um N e não tá com o um R, né, de esqueci o que é o R e não tá com o C do cancelado. Eu também achei estranho, possivelmente errado, possivelmente errado, mas já tem uns dias já e não foi cancelado. Então, então esse, esse, ele é estranho porque é estranho, <risos> engraçado, né? TB Office, pode ser rendimentos adicionais Eu acho que é por aí mesmo, pode ser rendimentos adicionais Deram uma raspada lá E é engraçado, né? Imagina como deve ser dado pau em sistemas de imposto de renda, né? Esse fundo foi resgatado, né? Ele deu um rendimento Vai, vai, ser, vai ser bem divertido isso daí Sr. Barriga, está falando mais da variedade de tipos de FIIs Um fio de torre seria uma boa Sim, sim, sim E daí, Sr. Barriga o mercado tem que ser grande Ah, o Brasil tinha fundo de cemitério, é né? Meio piada Mas FIA, ó, oh, setor residencial O Brasil em um ano criou, né? E saímos de nenhum para três, indo para quatro agora Agrícola Que pessoal, desde 2004, 2014 O pessoal me perguntava, e agrícola, André? E agrícola, André? Temos o quasar Agro Primeiro, já tem outro em emissão, que é de fazenda mesmo Então, quando tem dois de um setor O setor está aberto, né? A gente brinca uma agrícola, pessoal, agora tem que agrícola no Brasil né? Já tem um listado e um listando E, e isso, pessoal, é fenômeno dos juros baixos né? Uma economia só está plenamente desenvolvida Se o país teve juros baixos por muito tempo A história da maré e da areia né? A altura da maré esconde areia A areia que está livre é um negócio factível Para aquele nível de juros o areia que está encoberta, tá, o negócio está sufocado pelo nível dos juros. Quanto mais a maré recede, mais areia expõe, mais negócios se tornam possíveis, primeiro, no mundo real. E no segundo nível, factíveis de estar na bolsa. Porque tem negócios que não estão na bolsa, né? Eu brinco com o pessoal, é quantas padarias tem na bolsa e né? quantas padarias tem no Brasil. E sim, tem a estatística de quantas padarias tem no Brasil. É um número surpreendentemente baixo Para o número de municípios que tem no Brasil Eu fiquei surpreso quando eu vi <coughs> hum. Capoeira, Imagino a sua satisfação De ler um relatório hoje em vista Os antigos, com toda a sua evolução É uma felicidade, pessoal É uma felicidade Dificulta digitar, né? Hoje tem dados mais úteis nos relatórios que antes eu gostava de digitar, era ADRE Não tinha mais nada de interessante nos relatórios Hoje em dia, às vezes, tem muita coisa mais interessante Que dificulta digitar, dificulta acompanhamento até Mas a comunicação, pessoal, melhorou Melhorou enormemente Melhorou absurdamente Eu gosto de contar a história do cara Que um dia estava revisando a carteira dele E eu falei do euro que pegou fogo no galpão e o cara não ficou sabendo. Por um lado é triste, por outro lado é um nível de tranquilidade absurdo, né? Imagina que você é o dono de um galpão na cidade, chega um cara pra você, põe uma no seu ombro e fala assim Ó, oh, sabe aquele seu galpão lá? Pegou fogo. Né? Imagina a cabeça de alguém que tenha um galpão, como o meu amigo, meu amigo que tem o endereço comercial em Brasília, ele tem um galpão. Quando eu fiz essa piada com ele, ele ficou bastante, bastante preocupado que o golpão dele pegasse fogo, porque a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa nos imóveis que podem pegar fogo, não. Geralmente não pega, né? O Brasil usa alvenaria que diminui o problema dos incêndios no Brasil. vai saber Cultura fazendo diferença. Mas... Mas... Por exemplo, eu tenho uma enorme satisfação com o Fundo de CRI. O Fundo de CRI hoje... Facilita fazer conta Ao contrário dos fundos CRI antes que não facilitavam nada Fazer conta Tem FII hoje que lista As compras que fez E qual é o preço médio Compras e vendas que fez de cada ativo né? e Você consegue julgar né? Literalmente julgar a Administração em nível mensal ah, Eu Concordo muito ou discordo muito do que ele fez nesse mês e Aí você, Ao longo dos meses você vai falar assim Nossa, eu concordo muito ao longo dos meses eu discordo muito desse cara ao longo dos meses Um nível de comunicação absurdo é esse pessoal que diferença faz? Ah, Rafa CBM. André, fica teu alerta quem não, para não investir em novos FIIs ou é possível saber o que está se fazendo? Rafa CBM. A resposta é, quantos estudos de viabilidade você deu esse ano? E não estou perguntando retoricamente, não. Estou perguntando. Número. Quantos estudos de viabilidade respondeu esse ano? Daí eu vou responder para você em cima do número. E aí pessoal, todo mundo aí está tranquilo com a noção de que esse mês quem, quem fosse fazer uma retirada variável pelo IGPM ia passar fome, né? Ia morrer. Porque afinal de contas, né? se não pode retirar, não pode pagar conta, se não pode conta morreu. Né? Morreu. É uma coisa engraçada. Apelativa estou dizendo eu sei, mas é para mostrar para vocês que a retirada variável tem problemas não tão óbvios, que acontecem, está acontecendo agora, e quem faz a retirada fixa também está enfrentando esse problema, ele só está diluindo no tempo, né? não morreu nesse mês, mas danificou, possivelmente, consideravelmente danificou o seu futuro financeiro num mês como esse, né? Não é de graça um mês como esse se você faz uma retirada acima. Rafael BCM, você não leu... Estudos de viabilidade Então não tem como você estar sabendo Então daí não tem como responder sim Para a sua pergunta Não entra em IPOS O ponto de vocês lerem estudo de viabilidade Inclusive para trás, pessoal é Para vocês saberem o quanto o estudo de viabilidade Cumpre ou não cumpre Porque tem estudo de viabilidade que não cumpre Você tem que ter essa noção Tem que ter esse manha e ao ter essa manha, daí sim você vai estar entrando de olhos abertos num fundo inicial. Você vai talvez ter desenvolvido as manhas do que, hum, esse estudo de viabilidade tem os sintomas de que vai cumprir e eu gosto. Porque não adianta ter os sintomas que vai cumprir e você não gosta, né? Você tem que gostar e ter os sintomas que, não vai, cumprir, que vai cumprir. Ah, esse cara tem os sintomas que não vai cumprir. Fora. Ah, esse cara eu não gostei. Fora. Bem simples. Percebe que a resposta tem, tem um quesito muito prático? Não adianta responder na teoria, eu gosto de responder na prática mesmo para vocês verem o efeito, pessoal. Não tem como responder na positiva que meu alerta vale ou não. A única coisa que importa é o que vocês fazem na prática. E esse é um caso que só importa a prática. Paisão admirado com o quê? Eu não sei do que está, se ficou admirado aí nesse caso. Ai, ai. Por falar de mercado internacional, eu trouxe mais uma outra coisa aqui que remonta, inclusive, essa história do... Remonta essa história do... Quando eu comecei... E vocês podem ter um pouquinho a sensação de quando eu comecei com agora, que é o seguinte... Eu acho que o site deles não está funcionando direito ah tá, Ó, pessoal, se vocês nunca viram, isso aqui é uma CIG é o, é o equivalente de HIT não de fundo imobiliário, que agora tem em Portugal e esse aqui foi o primeiro CIG listado em Portugal Para vocês terem a sensação de como era chamar Ores Portugal para vocês terem a sensação de como era no começo eu sugiro fortemente que vocês procurem aqui os, o Ores Portugal entrem aqui em onde está? Entrem aqui nessa parte de documentos, acionistas e investidores, particularmente nessa sessão aqui de assembleia, porque naquele tempo tinha muito documento obrigatório e pouco relatório, então tinha esse tipo de documento aqui, que é o documento obrigatório. Para vocês lerem com a cabeça de Ali, a né, cabeça de brasileiro vendo coisa de Portugal, mas ainda assim, como é um fundo como é o um mercado nascendo. Esse aqui é o primeiro sigle listado na bolsa, o primeiro hit de verdade de Portugal. Na prática, quem ganhou mesmo foi, um, foi uma socimi da Espanha que listou em Portugal, que para todos os efeitos práticos é muito parecido, acho que é até mais vantajoso fiscal, acho. Mas o primeiro sigle de verdade, né? Quem que é o primeiro sigle português? É esse aqui. E qual que é a parte interessante? Ler esses documentos para ter a experiência que eu tive lá no começo, que é possível replicar hoje, agora. E a parte um pouco menos engraçada é isso aqui que chegou até a virar notícia, né? O Primeiro SIG de Portugal tem um mês de na bolsa, não teve um misero negócio. Né? Uma das coisas das antigas que é difícil de entender hoje é a falta de liquidez. Então, pessoal, ó, o primeiro FI, né, o primeiro SIG a história se repete, né? Ah, mas Portugal é avançado, Portugal é primeiro mundo. Todo o setor começa assim, ó. O primeiro... O... Engraçado essa imagem aqui, né? Porque não aconteceu isso, né? O primeiro CIG português tem um mês que tá na bolsa, não teve um mísero negócio. E, pessoal, não é porque às vezes tem um mísero negócio porque não teve... Não tinha ninguém lá para mexer no book, o que acontece muito. Não, aqui ó, o book aqui, ó, tem uma ordem lá no book. E ninguém encostou. Então, pessoal, se vocês quiserem ter uma noção de como é estar no começo de mercado, dá para replicar essa experiência exatamente agora. Em termos de informação, né, não tem relatório mensal. Não tem relatório mensal esse fundo, pessoal. E aí, investiu ou não nele? tudo bem, ele é novinho em folha, ele cai basicamente na história do IPO ou não, e eu li o prospecto dele, não tem estudo de viabilidade, não tem relatório, não tem estudo de viabilidade. Como que eles querem que alguém invista nessa desgraça, né? Não que ele é ruim, estou né? falando em termos de informação. Mesmo um mercado desenvolvido que teve toda a chance de aprender com todos os outros mercados, brasileiro, norte americano blá, blá, blá. Acontece isso, olha que legal. Ah, ia, ia. vamos responder as perguntas aqui, mas estou um pouco cansado já, então vamos, vamos adiantar um pouco as perguntas aqui. Ah, Jonas a, li essa semana um recente estudo de viabilidade que até a própria empresa de auditoria indica que no local tem terrenos que ainda precisam ser desenvolvidos, ou seja, imóvel em local meio perdido. É, mais ou menos. É, pode ser isso também interpretado assim. Jacare, André, essas quantidades de emissões podem atrapalhar a análise do estudo de viabilidade? Ou, pelo menos, confunde? O que seria falta da parte minha? Jacare, atrapalha assim, porque é o seguinte, estudo de viabilidade, às vezes, é muitos meses para frente. Muitos. Um fundo faz duas emissões quase na sequência, a próxima emissão... Necessariamente invalida o estudo de viabilidade anterior, né? Porque aquele estudo de viabilidade provavelmente não levava em consideração uma nova emissão. Então, sim, emissões atrapalham informacionalmente tanto a análise que você faz em cima do estudo de viabilidade anterior e o próprio estudo de viabilidade anterior, né? É um fato, desculpe pessoal, tá na hora de adiantar. É um fato novo desconsiderado do estudo de viabilidade da emissão anterior. Portanto, sim, ele atrapalha o estudo de viabilidade anterior. Ficou claro? É importante isso. MZCL. E André, com essa onda de economia verde nos últimos anos, você acha possível existir em Fis, Reites, especializado em exploração sustentável de floresta? Possível é, possível é. Eu suspeito que já tem, não de floresta, mas de eucalipto, mas ele é não listado. Mas é um passo antes né, do, de floresta. É, tendem, a ser mais, é, tendem a ser menos de floresta. Aqui a gente fala exploração vegetal tem esse sentido também, né, mas é mais de parques. Seriam fundos de parques públicos. Tende a ser parques públicos. E eu lembro de uma menção disso, mas eu não vou saber qual país que é para achar. Mas não é uma coisa tão tão longe assim. Já existiu em algum país. E né, ele distingue do agrícola por causa que a exploração sustentável e tal... Não, é parque. é Coisas de parque, inclusive a própria exploração ou visita. Não é impossível não. Tá? Ainda mais com essa história de governo vendendo vendendo é, propriedades, né? às vezes ela vai meter o parque na iniciativa privada. É uma forma de privatização. Mas é isso, a gente está falando de parques basicamente privados nessa, nessa questão. É possível ter parques privados na forma de FITs e REITs? É possível. Vai chegar lá? A gente precisa que o Brasil vire mais Suíça para chegar nesse ponto. Tem que baixar um pouquinho mais os juros ainda. Vagneto, gostei do caso do residencial, parece que tem bem interessante, mas como é novo eu vou esperar. Magneto, tem os relatórios mensais. Espere, mas acompanhe. Uma coisa não exclui, outra. Espere, mas acompanhe. Ele já está com uns 4 ou 5 relatórios gerenciais e tem estudo de viabilidade, então você tem faca e queijo na mão, você pode acompanhar sem entrar, você consegue ver se o que ele prometeu ele está cumprindo. Olha que coisas boas, maravilhosas para fazer. Olha que vantagem informacional você tem em relação a todo mundo que entrou antes. Aproveite-a, né? Tênis player faz uma pergunta que eu acho que é retórica. André, boa noite. Sobre a HG, a alta vacância de dívida assusta o investidor de longo prazo? Não sei, não assusta? Eu não entendi o sentido prático dessa pergunta, na verdade. Jonas André, você nota a qualidade diferenciada de imóveis e FIIs não listados? Sim, e às vezes para o bem e às vezes para o mal. Seguinte, pessoal, tem de tudo no não listado. Tem imóvel bom, que foi dado em garantia e usou o fundo imobiliário para se folhear a estrutura. Né? Eu preciso dar esse imóvel em garantia. Em vez de eu ficar gastando... É... É, taxa de cartório toda vez que eu vou dar esse imóvel em garantia? Não, eu ponho no fundo imobiliário e dou garantia cota. Né? Em vez de pagar 1% por, por garantia dada, eu, eu pago né, cent, cent, milésimos disso para transacionar as cotas num, numa negociação privada. Ou só para. Banco, põe aí em garantia essa operação. tira da minha posição e deixa custodia aí da conta do outro. Nem sai da minha posição. Só sai da minha liquidez. Então, tem imóveis muito bons e tem os fundos para roubar né, previdência pública. Tem de tudo, pessoal. encrenca, 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 encrenca. O que eu percebo muito é que tem muito desenvolvimento em não listado. Né? Desenvolvimento é muito a cara de institucional e menos a cara de... De público, Então, é uma diferença que fica bastante clara para mim. Não que eu listei todos. Eu, de vez em quando, caço os não listados e quando tem um nome esquisito ou quando tem um nome completamente opaco, né? daí, daí desafia. Né? Ah, você, de propósito, fez um nome nada a ver. Né? Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa de você. eu percebo isso. Em termos de tipologia, tem mais desenvolvimento do não listado. E em termos de qualidade, tem de tudo, inclusive extremos. E em relação aos listados, ainda em listados tem menos desenvolvimento e tem menos extremos. Agora, se vocês quiserem se divertir um pouquinho, eu acho que... Eu não sei se é o Aquila... Ah, caça os fundos desse aí da Índigo que a gente mostrou hoje. Caça as demonstrações financeiras dos fundos que estão com essa Índigo aí, para vocês se divertirem um pouquinho. Ah, agora entendi a pergunta. Tênis Player, a alta vacância do HGRE seria encrenca para quem quer investir no fundo ou é algo temporário? Tênis Player, para responder essa questão, você tem que saber a absorção líquida da região dos imóveis que estão com vacância em particular. Vou repetir, para saber se é encrenca ou não, você tem que saber a absorção líquida dos endereços desses imóveis porque é isso que faz diferença. A absorção líquida é positiva, você consegue brincar de quanto tempo leva para resolver isso, e daí você tem a informação necessária para calcular o que é. Entre ter esse fundo que vai recuperar em tanto tempo e ter outro fundo que está caminhando normal, qual que provavelmente vai render mais? Perceba, é conta, não é achismo, não é sim ou não. Eu dou o um exemplo, geralmente, do edifício galeria. Qual que é a absorção líquida lá? A última vez que eu li era negativa. Quando que vai recuperar a vacância de um imóvel com, absorção, com a região tendo absorção líquida negativa? E, obviamente, o próprio imóvel está com vacância, né? Então, ele não deve ter um diferencial tão grande assim. Para ele estar com vacância, e, e para ajudar a região dele está com absorção líquida negativa. É uma pergunta. Quando? Que vai recuperar essa vacância? Ah, a absorção líquida é positiva. Ah, a absorção líquida é positiva e o estoque na região leva 20 anos para recuperar. Não é uma compra de vacância válida essa. A resposta a essa pergunta é catar absorção líquida no próprio relatório do fundo, se tiver, ou por informação por fora. Ah, não consegui informação pelo relatório, não consegui informação por fora, é vou cego. É vou cego e vou cego, tem resultado de vôo cego. Isso aí, pessoal, eu, hoje, coisa rara, consegui vencer as perguntas, não, nem sempre acontece isso. Ficou alguma pergunta para trás, se não, daí já vou encaminhar, né, duas horas, né. Não sei se eu segurei muita gente aí para jantar, eu ainda vou jantar. Estou evitando aqui roncar o estômago para não ficar muito feio, né? Mas daqui a pouco vai começar a roncar o estômago, sim. É... Espero que vocês tenham gostado dessas, desses casos. Né? Eu trago alguns casos estranhos para tentar iluminá-los sobre coisas esquisitas. O mercado não é de coisas esquisitas, não precisa ser de coisas esquisitas. O chat, às vezes, vai do muito básico ao muito avançado, muito rápido. Eu estou até evitando ir no avançado, porque eu tenho visto que está dando confusão com muita frequência, então, para não dar tanta confusão nessa comunidade, eu vou não complicar tanto. É importante, pessoal, é importante que vocês escolham a, um jeito de operar e ignorem que outras pessoas estão fazendo de outro jeito. Porque é uma coisa que, sim, tem a filosofia... Que obviamente vai numa direção só Às vezes eu até discuto coisas fora da filosofia Ok Ah, então é viável fazer isso? Não sei não, A pergunta é viável não faz sentido É viável pra você? E eu vejo isso, pessoal Sento numa mesa de bar com outros produtores de conteúdo A gente vai conferir a carteira de todo mundo Não bate a carteira de ninguém Todo mundo é amigo e conversa Não precisa E nem um com o outro se importa Que a carteira bata ou não bata você pode explicar pacientemente a tese e o cara vai falar assim, ah, gostei ou não gostei. Não faz diferença nenhuma para quem falou. Obviamente faz a diferença toda para quem ouviu e respondeu, se gostou ou não gostou. Esse é o passo que é difícil de acreditar, mas é o passo para a diferença. Tem que ter um pouquinho de, um pouquinho de, de, de tolerância com vai e volta. Foxhold, cheguei agora, domingão no curso, amanhã não vai dar estourar na escala. Boa escala então para você, Foxhold. Você, você já fez, né? acho que você já fez o módulo 1, né? Tenta pegar os slides e dar uma repassada antes de fazer o curso 2, é interessante. Eu sei que ler o livro está em cima da hora, então não, não dá, mas se você receber o livro, então tenta talvez brincar de folhear ele, porque é interessante, refrescar, tem memórias. É, subiu o patamar das perguntas, né, na fase de perguntas, tem a fase de perguntas, eu sei, que elas são mais direcionadas, mas ainda assim, né, eu prefiro que, na, no primeiro, a pergunta é muito do, básica, não tem jeito, mas no segundo, eu filtro para responder as perguntas mais complexas, daí, se tiver a chance, re, fa, re, repasse os slides. Está é, cadastrado, pessoal, os slides com data errada aqui no site, eu vou tentar atualizar de hoje para amanhã, mas não tem problema, pode folhear os slides é, antigos. Do módulo 1. O módulo 2 tem surpresas e eu prefiro que vocês descubram na hora a surpresa. Hum. André, vi que tem um FI que vai investir em ações no setor imobiliário. Isso faz sentido para os FIIs? Faz. faz. Não porque faz sentido em si. Eu comparo um FOF... Um fundo normal imobiliário desse que tem bancão com um FOF FII que veste em ação. Qual que é a diferença entre eles? Bom, o primeiro que é isento né, no caso de fundo imobiliário, e o outro não é, então tem uma diferença aí, ok, bem óbvia. Mas a diferença que mais me impressiona é a seguinte: não tem resgate não tem resgate em fundo imobiliário, enquanto que fundo aberto tende a ser aberto e, portanto, tem aplicação de resgate. Então, tem uma diferença fundamental na vida do gestor. O gestor do fundo aberto, às vezes, tem que vender na baixa, é obrigado. O gestor do fundo fechado não tem esse problema. Ok, ele não vai receber fluxo quando o mercado estiver em alta do mesmo jeito que um fundo aberto. Paciência. Mas ele, o gestor de fundo fechado, ele é menos sardinha do que fundo do gestor aberto. Por incrível que pareça, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, só por isso eu já gosto da ideia. Ah, é viabilizado via estrutura de fi. Não faz diferença nenhuma para mim. Eu não sei se é uma coisa que eu comento muito, mas eu, 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 eu me incomodo muito com fundo aberto, que não seja de renda fixa de liquidez, que tem que ser desse jeito, ok. Me incomoda mesmo. Porque se eu gero tanto valor, eu, pelo menos tenho a ilusão que eu consigo gerar tanto valor assim, operando o preço e não o resgate... Eu consigo imaginar que um, um gestor de fundo fechado comparado ao mesmo gestor do mesmo fundo aberto vai ter diferencial de resultado só por conta disso, só, pra, só de não levar um resgate na pior hora. E outra coisa, né? se você tem mais fundos abertos do que fundo fechado é uma sardinhagem que alcança a bolsa via os fundos abertos, né? O cara nem tem home broker e ele causa euforia no mercado ou depressão no mercado. Por quê? Porque ele pega a lâmina do fundo. Nossa, esse fundo está subindo. Eu vou, vou pôr dinheiro. O gestor é obrigado a comprar na alta. Daí dá um fevereiro, março. Ah, está caindo. Vou resgatar. Daí o gestor é obrigado a vender na baixa. O fundo aberto ele tem exatamente o retorno da bolsa. E o gestor é obrigado a ter um comportamento sardinha. O fundo fechado, não e não. Ele pode diferenciar o preço de bolsa com o preço outro, fundamentalista, calculado, chutado, é o preço que eu gosto, não importa. Então, a possibilidade do preço diferenciar abre a possibilidade de você discordar do preço. Né? Olha que interessante. É uma segunda camada de preço e discordância de preço. Fundo fechado Eu, no geral, prefiro o fundo fechado O fundo fechado Quando a pessoa erra Ou por algum erro Ou porque a vida aconteceu, né? Deu um problema, a pessoa teve que fazer, não estava planejado Não dá para culpar a pessoa todo o tempo, não A vida aconteceu E um, um número variado de pessoas Por várias razões, tem que ao mesmo tempo vender Esse problema São das pessoas não do fundo no caso do fundo fechado no caso do fundo aberto o problema dessas pessoas se espalha pelo mercado obrigando o gestor a lidar com o problema das pessoas eu não sei se talvez seja muito filosófico esse tópico ainda mais para essa hora do chat né depois de duas horas nesse horário da noite de sexta-feira e quem estiver assistindo depois vai dizer assim, nossa duas horas de novo né o chat é tudo duas horas né não sei como vocês têm paciência, na verdade, eu já me irrito de assistir live de uma hora, imagine a paciência que vocês aqui me assistindo duas horas. Espero que tenha feito sentido no caso, viu, Pantro? Viu o agradecimento, mas espero que tenha feito sentido. Só para terminar esse chat de hoje com uma piada, existe FII em Portugal, e é chamado de FII, inclusive Fundo de Investimento Imobiliário, e são fundos abertos. Imagine como deve ter sido engraçado na crise europeia um fundo aberto. O banco, eu vou querer o um resgate. Resgata aí para mim. Imagine agora nessa dessa, dessa crise de agora. O banco, resgata aí para mim. Fi em Portugal é aberto. Tem alguns fechados, mas é a regra por via de regra, é aberto. Quando a gente fala de fi fechado, a gente fica criando uns demônios, mas eu acho que esse é um bom exemplo comparar. Vocês preferem o quê? FII aberto ou fi fechado? Para aquele investidor que não lê relatório mensal, nenhum, o que é melhor? O FII aberto ou FII fechado? É, para pensar, é um momento filosófico esse. Pessoal, vencido as perguntas, não vou pegar mais perguntas, vou começar o encerramento, então já vou dando boa noite é, então vamos nós, né? reserva de emergência como sempre, alimentação em dia é, não vai ter chat amanhã, não adianta amanhã vai ser, o site vira para o curso não tem jeito, amanhã e domingo né módulo 1 de ações com o Mili, módulo 1 de fundo imobiliário comigo no sábado é, ações, módulo 2 da manhã de domingo, FI Fundo Imobiliário, à tarde. são Pessoal, é, é cansativo, eu vou dizer para vocês. Ó. Dormam cedo, acordem cedo, tomem café leve, almocem leve. Tenham a sua bebida de preferência culturalmente aceita da sua região da, da mesa para vocês se hidratarem. Porque é 8 horas ouvindo, Cansa cansa um pouco menos pra gente que a gente faz em fluxo de 4 horas mas eu chego na, no domingo à noite e eu deito na cama e fico olhando pro teto assim, é só respirando até, 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 até né, reincorporar de novo né, a alma no, até o cansaço esvair e a alma conseguir ocupar de novo o corpo é cansativo se é cansativo pra mim, imagino quem ainda pega 16 horas né, com os dois módulos os dois cursos então, durmam cedo, durmam cedo, acordem cedo, alimentem-se bem mais leve, né? nada de pegar uma feijoada, assim, né? básica, às oito e meia da manhã, por favor, que é puxadinho, viu, é puxado. De novo, é um curso que não fica gravado até onde eu saiba, eu acho que não fica gravado mesmo, então tem que estar lá. É, combina com o vizinho. ou vizinho, se a minha internet falasse, ah, posso assistir um vídeo aí no seu sofá aí? Pode acontecer, né? Piada à parte, é um, é um preparo importante esse. Uh, Pantro comenta, vende o imóvel na hora, não tem como. Pantro, faz o resgate sem vender o imóvel se não conseguir vender o imóvel. Como? Com base em qual preço? Se vocês acham que briga de VP, aqui, briga de VP no Brasil é significativa... Briga, significância do VP Quando seu fundo imobiliário Não consegue vender o imóvel E está aberto resgate Né? Divertido pra caramba O Atribiri, só rindo Mas é pessoal, pois é, só se for resgate D mais 90 ele lá E eu vou insistir com vocês, os resgates são mais ou menos assim mesmo Não é pro dia seguinte Mas é um resgate com D mais longo mas que cumpre o de mais longo, né? E essa crise foi curta, mas tá, tá ainda difícil. Imagine uma crise que começou com o Subprime e depois foi para a Europa. Foi oito anos levando resgate, no fundo que não conseguia vender. Não conseguia vender e levando resgate. Né? J. Camarões FII tem que ser fechado. Imagine a crise ter que vender imóvel para pagar as cotas. Não precisa imaginar, pessoal. Fi em Portugal via de tradição é aberto e teve duas crises ao longo da sua existência. Vocês podem visual, podem imaginar ou podem a demonstração de Fi de Portugal para ver a carnificina que foi. Dependendo do dia que você desse o comando do resgate, dependendo de quando o VP fosse feito, o seu resgate mudava substancialmente o seu resgate e, obviamente, o que sobrava de patrimônio para todo mundo. Vou dar uma dica para vocês. O fundo imobiliário alavancava para pagar resgate. Imagina alavancar o fundo no pior momento possível e pagava em cima do VP. É uma confusão, nossa senhora. <risos> Charlito, pois leva uma porta E deixa a maçaneta, por favor Ah, hum, hum, hum. ah a gente brinca de vez em quando né? Ah, eu comprei uma cota do Higienop né? O que é que você tem lá? Você deve ter umas Uma, talvez duas maçanetas né? O negócio lá é bastante carinho Morfeu, eu respondi essa pergunta Durante o chat de hoje Dá uma resistida que ah, acontece Umas duas vezes Ok, pessoal? Duas horas de chat, sexta-feira à noite, né? Uhul! Né? Todo mundo aqui animado. Encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela Buster.com. Agradeço a audiência, agradeço a paciência. Vi que tem algumas pessoas aqui ao vivo que vão estar amanhã. Amanhã a gente se topa, pessoal. Mas é isso aí, espero que tenha sido divertido, espero que tenha sido ilustrativo, para a imensa maioria, pelo menos. E vamos que vamos, que ainda tem muito, muito, muito 2020 pra frente. Não precisa se desculpar, Morfeus. É, acontece. Chegar no último momento acontece isso mesmo. Relaxa. Mas eu tô... é pra avisar, pra avisar. Teve essa resposta durante o vídeo, dá uma resistida que ela apareceu duas vezes. É pra você poder ter a resposta. Ok, pessoal? Morfeus agradece, faz Agradece. É isso aí. Boa, boa noite, pessoal. E a gente se vê pelo resto do ano ainda Bora lá De novo tem muito, muito 2020 pela frente ainda Flávio agradece De nada Flávio Até, até galera, até Cadê a aba? A aba está aqui